1: Thank you very much Mr. President.
2: Washington,
0: Comenzamos nuestro repaso semanal con la visita que hiciera el pasado miércoles 29 de marzo el presidente argentino Alberto Fernández a su homólogo Joe Biden, su primera visita a la Casa Blanca en lo que hoy lleva de mandato, la cual sirvió principalmente para conseguir algún tipo de respaldo ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive Argentina, una creciente crispación social y una necesidad imperiosa de cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y todo esto en un año electoral. Un encuentro diplomático en el que se revisaron también asuntos de carigio político, como las inversiones chinas en Argentina en sectores estratégicos como la energía nuclear y el litio, entre otros temas como las energías renovables y la seguridad alimentaria.
2: Under New York State law,
0: por otra parte, a comienzos de semana, rodeado de policías, escoltas y periodistas, Donald Trump asiste a la corte del distrito de Manhattan en Nueva York para conocer los cargos de los que se le acusa en un histórico proceso judicial que por primera vez tiene como protagonista a un expresidente presidente de los Estados Unidos de América. Un evento sin precedentes tanto para el entorno político como para el propio sistema de justicia, lo cual pudiera tener hondas repercusiones electorales para su candidatura a la reelección, habida cuenta la proximidad de las primarias republicanas previstas para febrero del 2024. En este contexto, cabría preguntarnos, ¿este proceso judicial impulsará más bien su candidatura, o, por el contrario, estamos en el ocaso de su carrera política?
2: aspecto crucial de la vida política del Ecuador, de la historia del Ecuador, y no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político. Iré a la
0: asamblea. Y para el tercer segmento del programa, en una votación de 6 a 3, la Corte Constitucional del Ecuador habilitó la vía para que el Poder Legislativo inicie un juicio político contra el presidente en funciones, Guillermo Lazo, a menos de la mitad de su mandato. Un proceso que constituye un auténtico desafío de la propia democracia ecuatoriana, pues busca canalizar institucionalmente la resolución de una creciente crisis de legitimidad que presenta su gobierno, un entorno político que, como hemos evaluado en otras entregas del programa, desde la derrota de la consulta popular a de febrero de este año, no ha podido contrarrestar su descrédito popular ni tampoco mejorar su capacidad para gestionar consensos que le permita avanzar en su agenda política. Ante este escenario, ¿pudiera este proceso acelerar el fin de su mandato? ¿O por el contrario podría terminar fortaleciendo al propio gobierno? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos. Hoy es domingo 9 de abril del 2023. Y bien, amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal. Como todos los domingos, hacemos una revisión de las noticias más salientes de la dinámica política, económica y social de, de, de la región. Ciertamente, esta semana ha estado cargada de muchas noticias y de mucha intensidad cada una de ellas. Y para arrancar este encuentro entre Joe Biden y al, al Alberto Fernández, realizado ya, ya hace más de una semana, en la que una, una visita que de alguna manera no tuvo mucho revuelo mediático, pero que de alguna manera nos revela no tan solo la magnitud de la situación po eh, política y económica interna de la Argentina, sino también en qué contexto, vaya, qué contexto... Geopolítico en el que ésta se inscribe. Eh, en ese en ese contexto de inflación alta, alta volatilidad social, también a principio de semana un incidente bastante pre preocupante y lamentable y violento eh, ocurrido con el jefe de seguridad de, de, de la ciudad de Buenos Aires que de forma totalmente inesperada apareció pues en, en una en una manifestación a propósito del tema de la inseguridad y bueno casi termina siendo linchado, ¿no? Unas, una, unas imágenes bastante eh, preocupantes. Incluso fue algo muy curioso que los mismos periodistas, que muchas veces son atacados por, por, la, por la oficialidad en, en, en Argentina, terminaron también contribuyendo con, la, con ese cordón para que él pudiera salir, ¿no? Y que pudiera eh, resguardarse su vida, ¿no? Una, una imagen de verdad bastante mmm, llamativa y que por supuesto podía ser representativa de, de, este, de esta crispación que se vive. En la Argentina, en este contexto político nacional del año electoral también, donde hay que cumplir con, con los rigores, pues, de las exigencias que, que plantea el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál podría ser tu palabra de balance y de contexto de esta situación, Manolo?
2: Bueno, lo primero recordar un poco la, el, el escenario y me refiero a, a la visita del presidente Alberto Fernández a Washington. Eh, se trata de, ¿o se trató? De una, de una visita que estuvo aplazada, que tenía que haberse celebrado en, creo que en julio-agosto del año pasado y que se suspendió por la eh, enfermedad de, de, de Biden. Y ahora Alberto Fernández, como bien has dicho, en un momento muy encrespado de la vida política argentina ha hecho la, la visita. Y, y hay tres elementos que me parece que son muy importantes y que hay que subrayar. El primero, también se ha indicado ya, eh, el proceso de, de deterioro de la economía argentina y con esa inflación a, que supera el 100%, eh, hace inevitable una negociación una, una vez más con el FMI. Y yo creo que eh, en la agenda, en, esa, en esos 20 minutos apenas 20 minutos de reunión en la Casa Blanca, este tema era, era fundamental, contar con el apoyo de Estados Unidos en este proceso de negociación. Un segundo elemento, evidentemente, siempre va a estar en la, en la agenda, y lo, lo venimos hablando semana tras semana, es el tema chino. ¿no? China tiene una presencia importante en, en Argentina y en este, en este caso se trataba de alguna manera de eh, yo creo que es este el interés de Estados Unidos de neutralizar esta presencia. No, eh, no solo además se trata de, de, la, de la importancia que tiene Argentina, sino en este caso de la importancia que tiene el eje fluvial del río Paraná. ¿no? Y que China eh, que intenta conseguir pues, tener una presencia muy activa en ese eje que le llevaría a Paraguay. País, por cierto, hay que recordar que no tiene relaciones con, con eh, China. ¿no? Entonces, yo creo que neutralizar la presencia de china me parece que será el segundo objetivo, objetivo. Y el tercero, qué duda cabe, que es la propia dinámica política eh, argentina. ¿no? Eh, eh, Alberto Fernández todavía no ha decidido, no se sabe qué va a pasar, si va a ser candidato o no en las elecciones de octubre de este año y yo creo que mmm, Alberto Fernández quería hacerse la foto.
0: Ciertamente es importante destacar quién será el o la candidata de la coalición eh, oficial, todavía sigue siendo un proceso que requiere un, un montón de, de otras actividades conexas y de nuevas alianzas, de repotenciar eh, la coalición, el tema de la potencial candidatura o no de, de Cristina también sigue estando, no ha sido 100% descartado, de modo que estamos todavía en una, en una dinámica muy compleja y que bueno, para la cual también recomiendo un artículo de, de nuestra colega Sandra Chorosucha que escribió para, para Latinoamérica 21, donde habla también precisamente sobre este tema, en especial de cuál es el impacto que ha tenido este contexto a ras de calle todo este tema del de incremento de la pobreza, las desigualdades por supuesto pero también qué impacto y qué correlato tiene en un año electoral como el que vivimos no y, y eso me parece que, que es, muy, es muy interesante porque nos da mucha imagen de, de contexto. Por otra parte Marisabel me gustaría un poco también tu apreciación con lo que tiene que ver estas implicaciones eh, geopolíticas, ya Manolo eh, comentó algunas de ellas que por cierto Paraguay también está en, es año electoral también para a ellos este este dos mil veintitrés pero me gustaría un poco esa apreciación vemos que China no tan solo tiene ya una presencia en la región sólida desde hace bastante bastante tiempo pero particularmente en Argentina en sectores estratégicos como el tema del litio el tema también de, de del desarrollo de las energías nuclear de la energía nuclear en, en Argentina y también con lo que el, con el enorme potencial eh, agroproductivo que, que que la propia Argentina tiene vimos que a, acto seguido pues China tuvo una reacción a esa, esa visita y me gustaría tu, tu valoración al respecto, Marisabel.
1: Luego del, de la ruptura de relaciones de Honduras con Taiwán y el, el inicio de relaciones diplomáticas con China, hubo una gran celebración, este, las cuentas afiliadas al régimen chino estaban celebrando eso como la gran este, noticia, mientras que a mí me llamó mucho la atención que no, la visita no fue que pasó por debajo de la mesa, porque si hubo una reseña formal, el presidente se reunió, la foto de costumbre, y listo, la visita se dio. A mí lo que me llama la atención es que ese aspecto importante de, de lo que Fernández le pide a Biden que haga, que es interceder, porque necesitan tratar el tema de la deuda, eso lo leí solamente, y fue en Infobae realmente, eso no, no vi que tuvo ningún tipo de resonancia. Y a mí me parece que eso es más indicativo de la realidad que hay en Latinoamérica con respecto a la penetración china, no solamente desde el punto de vista financiero, sino de Latinoamérica como tablero de la confrontación entre Estados Unidos y China. Para muchos el tema es que no queremos ser súbditos de un solo sector, queremos estar en igualdad de condiciones como socios paritarios de una coalición, de un, de un nuevo esquema multipolar, como algunos hablan de que esto se trata es de afianzar la multipolaridad. Y aquí lo que quedó claro es que todavía Estados Unidos sigue siendo, si no, el, 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 el que domina el tablero, a quien van a acudir, a recurrir, los que se encuentran en desventaja, hablando de, las, de estas distorsiones económicas por las que está pasando Argentina. Entonces a mí me parece que eso es lo más llamativo a partir de, de las consecuencias de esa visita.
0: Claro, y sobre todo también lo, lo llamativo que puede representar que en esa disputa del relato, no, ciertamente también hay un elemento de fondo, que es el tema de que, bueno, ¿cómo puede servir el caso chino como un modelo a seguir? no, Un modelo de desarrollo con las enormes contradicciones que, que, que tiene a lo interno, no, con las dificultades también que plantea pues el tema de, 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 la, de la propia, la, las debilidades que tiene propio régimen en términos de libertades públicas e individuales, ¿no? Que, que, que es innegable y que eso es uno de los temas en los que precisamente siempre que uno examina pues esa, esta, estas dinámicas, lo más llamativo, ¿no? Lo más contrastante con las tradiciones que tenemos en, en, en Occidente, por decirlo de alguna manera, desde hace muchos años y que ciertamente pues forman parte de, nuestra, de, de nuestro ADN sociocultural. Independientemente, sí. De, de la de, de, de la inclinación o inspiración ideológica de nuestros gobiernos, ¿no? Esta semana también fue noticia y vaya que fue noticia comienza una nueva una nueva etapa entramos como un desbloqueamos un nuevo como si fuera un videojuego desbloqueamos un nuevo nivel de complejidades e incertidumbre en, en Estados Unidos comienza una fase judicial contra un expresidente eh, como fue el caso de la presencia en el distrito de Manhattan esta corte de distrito de Manhattan de, del propio Donald Trump en el que ciertamente hay que, hay que tomar algunas, algunas, algunos re, re, recaudos eh, de contexto, ¿no? O sea, no es que para las personas que quizás no estén familiarizadas con el contexto judicial estadounidense, pues no se trata tampoco que una sentencia en firme, ni tampoco es que Donald Trump llegó a, a esa instancia ya a ser, a ser apresado, ¿no? Pero sí, ciertamente es importante mencionar que comienza, digamos, un, un, un hito histórico en el que un presidente, pues, escucha 34 cargos en su contra, eh, los cuales, por supuesto, la defensa se, se eh, alega, la, la defensa y él mismo alega ser inocente, pero que abre un nueva, una nueva página en la, en, la, en la vida política, ciertamente por las implicaciones que tiene, pero también en la vida judicial de este país. Y en ese contexto, Marisabel, me gustaría un poco conocer esas, esos antecedentes y esas características generales de este caso, que por supuesto, cuando hablamos de política y, y de, de figuras políticas y de, y de, digamos, dinámica judicial, pues siempre uno se trae a la, a la cabeza pues Watergate, se trae a la cabeza pues el caso Mónica Monica Lewinsky-Clinton, se trae a la cabeza un montón de otros episodios, pero particularmente en este caso de Donald Trump, Trump, me gustaría un poco tu palabra de contexto.
1: El, el año pasado me invitaron a escribir un capítulo sobre casos de corrupción política en Latinoamérica, un libro en México, y el editor me dijo nosotros queremos incluir a Estados Unidos porque no podemos dejarlo por fuera, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a hablar de Trump. Y en el proceso de investigación, porque esto es un, un libro en español dirigido al, al público de habla hispana, en el proceso de investigación yo me conseguí con una literatura sobre la corrupción en Estados Unidos que para nosotros, los, los latinoamericanos, pues... Es posible que sea Watergate, pero más allá de eso, lo de Clinton fue uh, un tema bien peculiar. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención de todo ese proceso de búsqueda de información, porque todos sabemos qué pasó con Watergate, pero lo que no quizás tenemos más claro es que vino después. Lo que vino después es que no se tomaron medidas. No hubo cambios en el sistema, un sistema que es muy laxo, muy flexible, y sobre todo donde el presidente en ejercicio, y luego como expresidente, es un intocable. Y uno de los aspectos más graves fue que no solamente se permitió la corrupción en ese momento, sino que se tapó y no se impusieron correctivos. Hacemos un, un fast forward y llegamos a la época de Trump. Y él ya tenía unos antecedentes que traía como equipaje. Esto que vimos la semana pasada es apenas un caso de varios casos. Y este es para algunos el caso más débil, porque se trata de haber falsificado declaraciones de impuestos, haber utilizado esos pagos para encubrir un interés mayor que era el de solventar un proceso electoral de manera de que no estallara el escándalo. Y lo que tenemos es un caso que está basado en documentos. Y ahí es donde yo veo que hay una, una lectura errada. Es posible que sea el caso menos escandaloso pero no es menos cierto que es un caso eh, fuerte en el sentido de que hay pruebas, porque aquí uno no puede meterse con el IRS, sino que el Capone lo diga.
0: Sí, bueno, para todos los que vivimos en Estados Unidos, eso es, eh, es uno de los elementos, casi que viene en el manual de instrucciones para los que no, no nacimos acá. Pero ciertamente es llamativo también varias cosas, ¿no? Por supuesto, tiene, hay un componente aquí, por una parte, político, hay un componente también de, de tiempos, porque claro... Ciertamente estamos a mitad de una, de una, de una gestión en la que, de, a pesar de, de, de todo lo ocurrido en esa, en esa elección 2020, Donald Trump sigue siendo una referencia importante para el Partido Republicano. Y de alguna manera, pues eh, todo esto también viene atado a una cantidad de, de otras acciones, como bien comentabas, que siguen estando como en ese halo de incertidumbre si se pudieran más adelante abrir. O sea, estamos viendo si esto puede abrir una nueva etapa de contestación judicial en otras eh, sobre otras cosas, porque ciertamente aquí lo que se le acusa es de esta, de esta particular del de tema de sobornos en un contexto también de campañas electorales, donde las leyes, las leyes federales son bastante eh, rigurosas y bastante claras, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, digamos, no poder salir leso de esta independientemente de, 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 la, de, de la resolución de este caso pudiera tener implicaciones en los otros. Y en este contexto Manolo, me gustaría un poco tu apreciación sobre todo tu, considerando también la, la, la historia digamos, de, de, de la dinámica política y electoral de los Estados Unidos, ¿qué implicaciones podría tener de cara sobre todo a las a varias republicanas que comienzan recién en, en febrero del 2024?
2: Bueno, lo, lo, lo primero es subrayar el hecho histórico que habéis que habéis señalado. Fíjate que la portada de New Yorker de esta semana, eh, una revista que tiene 98 años de historia, es la primera vez que aparece un sketch en una sala de, de juicios. O sea, eh, es decir, eh, esto, esto ha sido histórico, ¿no? Esto por un lado, por otro lado, eh, a ver, Trump continúa siendo impopular nacionalmente, aunque es popular entre los republicanos. Y por ello, él quiere y va a sentar la nominación dentro del Partido Republicano. Y creo que los, los dos elementos que tiene para sentar esta, esta nominación es la venganza y el victimismo, ¿no? Y que son, bueno, son dos, dos elementos que en política son, son muy, muy clásicos, ¿no? Y, y esto, pues, por un lado, es positivo para sus intereses al, dentro del partido y dentro de la nominación, pero se aleja de los temas que dieron buenos resultados a los republicanos en las elecciones de, del medio término de noviembre pasado, que eran pues hablar de la inflación y hablar de, del crimen, también, en, entre otras cosas. no. Entonces, centrarse en su figura pues le puede venir bien y le puede venir bien frente, por ejemplo, a Ron de Santis, Curiosamente, Ron DeSantis, eh, las encuestas dicen que obtendría mejores resultados frente a Biden, ¿no? Cosa que, que Trump no lo, no lo es. Entonces, yo creo que, que por ahí hay, un, hay una línea en eh, saber en qué medida esto le puede beneficiar electoralmente, ¿no? Puede hacer que las simpatías del electorado, repito, republicano, no creo que demócrata o incluso el electorado independiente tengan eh, a favor de, de, de Trump. Y, y sí que quiero señalar una cosa que, si se quiere, es marginal en esta polémica o en esta situación que es, y, y, yo, y sobre todo pensando en, en, en la audiencia que tenemos que, que es importantemente eh, en latina, es el, 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 el magistrado, ¿no? Juan Merchan, ¿no? Porque Juan Merchan es un es un eh, Descendiente de colombianos. O sea, él realmente él nació en Colombia, aunque eh, con muy pocos años, con creo que con cinco, con seis años, llegó con su familia a Estados Unidos, y este sí que se puede decir que hizo el sueño americano, ¿no? Es decir, llegar a, a, a una posición como la que está teniendo ahora mismo este hombre. Yo creo que eso también hay que, hay que resaltarlo, y me parece, eh, me parece que vale la pena eh, hablar en este caso de una sociedad de oportunidades. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Aparte que tiene por supuesto todo este, este elemento también muy diferenciador que tiene el sistema federal estadounidense que bueno, que ciertamente también tiene una implicación innegable en la dinámica electoral, la dinámica política en, este, en Estados Unidos pues eh, los fiscales son sometidos al, al, al escrutinio electoral también, o sea, es una dinámica que quizás para nosotros en, en América Latina es algo que es contrastante sin embargo... Como bien dices, Manolo, eso es un elemento que hay que, que, hay que colocar, sobre todo considerando la narrativa de, de Donald Trump tradicional, ¿no? contra, sobre todo con la, contra la, la, la inmigración hispanoamericana. Y en, esta, en este entendido, pues por supuesto, eh, vamos a seguir examinando lo que vaya aconteciendo, porque seguramente esto va a seguir generando noticias, controversias, polémicas, porque de alguna manera también no tan solo tiene esa implicación política, sino también está, está en tela de juicio pues, esa, esa idea pues, que, que muchas veces se, se plantea sobre los Estados Unidos de que aquí nadie puede estar por encima de la ley, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, ese concepto que muchas veces se utiliza como, como arma arrojadiza, ¿no? Este tema del lawfare, que muchas veces se utiliza para que, bueno, están eh, judicializando la política o politizando la, la justicia, ¿no? Y, y vienen en mi contra, en una cacería de brujas, ¿no? Que muchas veces también es un, es un argumento muy, muy, de, muy, muy, muy usado pues, en, en, en Hispanoamérica. De modo que eh, vamos a seguir examinando estos temas. Y precisamente conversando sobre esta dinámica entre política y justicia. Vamos al Ecuador. Se conoció también esta semana que, bueno, ya el Ecuador está inmerso en una dinámica de, donde se da vía libre, a que comience el juicio político, un juicio político con muchos elementos, con un elemento también de antecedentes, donde tenemos a un eh, Guillermo Lazo, sobrellevando dinámicas de contestación en muchísimos ámbitos, no tan solo en la calle, sino también a nivel institucional en, en, en la propia Asamblea Nacional y también, eh, por qué no decirlo, en su propia coalición que le llevó al poder, ¿no? O sea, de, de, ciertamente hay, hay un elemento. Eh, que habla de una dificultad de generar consensos estables en el tiempo, en un contexto donde ciertamente ha habido muchísima crítica social, muchísimas eh, protestas alrededor, no tan solo de, de, de Quito, sino a nivel nacional, y que tiene un, un, muchos elementos allí, que me gustaría un poco tu apreciación de, de contexto, sobre todo desde el punto de vista también institucional, cuando se habla de juicio político político, ¿En qué consiste? Sobre todo porque bueno, estamos hablando de un sistema político que tiene una nueva constitución que no tiene poco más, tiene poco más de, de 10 años. ¿no? En, ese, en, esas, en ese entendido, Manolo, ¿cómo miras tú esta dinámica en la que Guillermo Lazo pues, está inmerso?
2: Ya son 15 años la famosa constitución de, de Montecristi, en la época de, de Correa, uh, que incorporó esta, esta posibilidad. Es una posibilidad que está expresamente eh, desarrollada, como hemos eh, ya hablado estos en, en, en sesiones anteriores en, en Perú, pero también en, 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 en Uruguay. El juicio político requiere una serie de causales y lo que ha pasado ahora... Es que la Corte Constitucional ha dado luz verde a la causal que, planteaba, eh, que se planteaba en el, del propio, de, de la propia Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ¿no? el, del Parlamento Ecuatoriano. Entonces, eh, una vez que se ha dado esta luz verde, eh, hay ahora mismo unos días, exactamente eh, esto se, se abrió el día 7, a partir del 7 de, de abril, hay unos días para formular una serie de alegatos por parte de la defensa para presentar las pruebas de descargo que eh, serán incorporadas en el proceso de elaboración de un informe de la Comisión de Fiscalización. ¿no? Y, y en ese momento se seguirá el proceso de si se, eh, si se recomendará o no seguir con el juicio. que Está previsto. ¿no? Para censurar al jefe del Estado en, eh, en la Constitución ecuatoriana se requieren las dos terceras partes de la Asamblea eh, Nacional. Pensemos que hay 137 legisladores y esto supone que hay que tener como mínimo 92, 92 votos. Esto es complicado en un parlamento como el ecuatoriano eh, en el que la fragmentación es enorme. Pero no es difícil porque el partido del ASO es muy pequeño y, y, y puede generar una serie de voluntades a favor del juicio político eh, que le perjudiquen. Si el juicio político se lleva a cabo, entonces entrará el vicepresidente y eh, permanecerá en el poder hasta dentro de dos años, que es cuando toca eh, celebrar elecciones, es decir, eh, en el año 2025. Pero lo excepcional de la Constitución ecuatoriana es que en este lapso el presidente está plenamente facultado para disolver el Congreso y eh, por ende convocar elecciones en un plazo de seis meses. Es decir, el Congreso se disolvería inmediatamente y el presidente podría tener un margen de gobernar por decreto, pero en seis meses, es decir, estamos hablando si, si eh, disolviera el Parlamento ahora en el mes de abril, pues en el mes de octubre tendrían que celebrarse elecciones generales en, eh, en Ecuador. Y esto es lo que se llama técnicamente la muerte, la muerte cruzada. Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta Lasso, eh, un personaje, y esto podemos hablar en otro momento, bastante mediocre, digamos políticamente mediocre, un tipo que creo que mm, eh, ha dado un, eh, unas evidencias de frivolidad y de mal hacer como, como político que eh, se ve envuelto pues ahora en este en esta crisis política que, que le va a costar muchísimo claro. controlar y manejar.
0: Claro, y que aparte de eso también tiene muchos otros elementos que, bueno, ya los hemos evaluado en episodios anteriores, ¿no? Que ya hablábamos que se viene una etapa de, de, de incertidumbre, de ingobernabilidad y de mucha contestación, y que, bueno, también hay que tomar en consideración este, este elemento ocurrido, no hace mucho, de esta consulta que hizo en las más distintas materias en las que la, la, la ciudadanía mostró su, repro, su reprobación, y claro, y, y de alguna manera pues no hubo como esa capacidad de aprendizaje del mensaje enviado en, en su momento y que de alguna manera pues esto también plantea aditamentos a una dinámica institucional que plantea pues escenarios de mucha contestación, de mucha tensión y que... Sobre, el, sobre los cuales me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, ¿cómo pudieran ser estos elementos, estos escenarios de cara a un mandato que pareciera que no va a concluir con, con los años previstos para, para la culminación de, este, de, este, de esta legislatura?
1: Tenemos dos escenarios de acuerdo con lo que Manolo nos ha descrito. ¿no? Por una parte, si, si el voto de censura, es decir, si se logran los, los 92 votos a favor de, de la destitución del presidente, eso puede significar eh, que Ecuador se suma en, en un proceso de incertidumbre, no solamente desde el punto de vista político, eso va a abarcar lo económico. Sin embargo, creo que también el riesgo de el, la disolución del, del parlamento, del poder legislativo, la, la muerte cruzada, puede entonces desencadenar un, un conflicto social. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, lo que vamos a tener es un, es un periodo, un nuevo periodo de incertidumbre, que a mi modo de ver lo que va es a complicar mucho más, el, el, es decir, el fondo geopolítico en la región se va a complicar más. Eh, ahí vamos a ver que va a haber este, eh, mayor inestabilidad, vamos a ver eh, que se va a haber afectado el... El, el flujo migratorio en algunos casos porque no solamente es la inestabilidad en Perú sino también la inestabilidad en Ecuador entonces eso va a hacer que la gente sobre todo los venezolanos que están tratando de entrar a estos dos países van a buscar otros países que ya por supuesto claro. Chile es complicado, Argentina es complicado aparte entonces, del repunte ver... de
0: ecuatorianos que, que se han salido del Exactamente. país sobre todo, por, por, sumándose por, por a, la, a, la,
1: a la producción doméstica de migrantes el, la, la región se va a ver afectada, la inestabilidad política de cualquiera de los países de la región es, es un problema, pero que tengamos dos países, Perú y Ecuador, en este proceso y que no sabemos lo que va a pasar en Colombia, también sabemos que Petro también tiene una situación, claro, no del mismo, de la misma magnitud, pero me refiero es a que este proceso de, de inestabilidad de los ejecutivos, de las ramas ejecutivas en estos países, van a tener consecuencias a, a nivel geopolítico. La
2: Fijaros que, que hay una cosa que, que me gustaría subrayar y que quizás abandemos en otro momento, ¿no? que es la incompetencia. La incompetencia en política, ¿no? La incompetencia de Pedro Castillo y de Lasso, dos individuos totalmente distintos, nada que ver, pero que son de eh, tienen un denominador común que es la incompetencia. Y añadiría, si me permitís una cosa para terminar, que es interesante esta semana que ha terminado, se ha producido una cierta, diría, resurrección, y eso que estamos el domingo de resurrección, de una sur, de una sur <risa> sí, porque sí, sí. tanto Argentina sí, como Brasil han, han han vuelto. Y claro, este hay este. que recordar que la sede de UNASUR está en Quito, está en Ecuador, ¿no? Y que eh, Ecuador, claro, desde, ya, ya desde la época de Lenín Moreno también se, se descolgó. Entonces ese es un tema que queda pendiente ahora de decir, bueno, ¿dónde va a ser la sede de UNASUR y qué va a pasar con Ecuador?
0: Claro, sí, sí. claro. Y que bueno, eso precisamente va a ser uno de los temas que seguramente vamos a abordar la semana que viene porque evidentemente forma parte de la fisonomía política, económica y también el punto de por qué no decirlo social de nuestra, de, de nuestra región y que evidentemente pues está en un lugar que es un epicentro de, de muchísima, de muchísima inestabilidad política, ¿no? Como es el caso de los países andinos en general, ¿no? Ciertamente me gustaría un poco también de, destacar eso que comentaste, eh, Marisabel, sobre todo porque, bueno, eh, en, el, en el caso particular del Ecuador, hay muchos elementos que son muy llamativos y me gustaría un poco también eh, destacar para ya, para finalizar nuestro, nuestro programa de hoy, es que bueno, ciertamente este juicio político le permite también al presidente defenderse en un canal institucional, sin que esto, digamos, de alguna manera sea un elemento que, eh, dentro, a los que nos gusta, pues la dinámica deliberante parlamentaria, la dinámica donde exista pues también la capacidad de, de de resolución institucional de conflictos pues siempre son elementos que sobre todo para los estudiantes y, y jóvenes politólogos y, y, y cientistas sociales que escuchan este programa pues son elementos que vale la pena conocer y, y evaluar eh, de cara al futuro, así que bueno mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo por sus apreciaciones y bueno seguramente ya estaremos examinando estas y otras noticias para las semanas que vienen
1: hasta la semana que viene,
0: adiós para la realización de este episodio fueron obtenidos de Televisión Pública Noticias, CNBC Televisión, CBS News y Aquavisa. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.